0: a todos y bienvenidos al podcast de Dentro del 10%, tu podcast donde hablamos de optimización mental, optimización física, salud, nutrición y herramientas que mejorarán tu estilo de vida y te ayudarán a entrar dentro de ese
1: 10%. Buenas, mi nombre es Alex Pascual. Hoy nos encontramos en el episodio de optimización de nuestras rutinas diarias, tanto diurnas como nocturnas, para conseguir estar eh, altamente enérgicos y conseguir eh, entrar en este 10% de la población.
0: Exacto. Hoy vamos a hablar de las rutinas diarias, vamos a hablar de un montón de temas interesantes eh, que te van a poder ayudar a tener mucha más energía en la mañana, tener energía a lo largo del día y como suelen decir, si puedes ganar el día, si puedes ganar la mañana, puedes ganar el día. Lo primero hay que pensar en el gran valor que tiene el tiempo. Primero hablaremos del valor del tiempo por qué son importantes los rituales y las rutinas, algunos ejemplos de rutinas de gente altamente exitosa. Hablaremos sobre improvisar versus planificar completamente y acabaremos con las rutinas nocturnas. Si quieres empezar con el gran valor que tiene el tiempo.
1: Perfecto, pues justamente quiero empezar este episodio de igual forma que comenté en el anterior, por si no lo habéis visto, escuchado, ...es el... ...al Deep Work... ...y es que un estudio de Harvard... ...demostró que son las relaciones sociales... Eh, ...las relaciones que tenemos con nuestros seres queridos... ...lo que nos va a proporcionar... ...felicidad a largo plazo... ...entonces... Eh, ...para poder incidir en esto... ...vamos a necesitar más tiempo... ...entonces... ...está claro que el tiempo es el valor... ...más importante de toda nuestra vida... ...y está altamente infravalorado... ...por toda la población... ...entonces... Si queremos sacar más tiempo, deberemos sacar más provecho a nuestras horas de trabajo. Y de esta forma poder disfrutar de más tiempo libre. Lo que nos va a conllevar, como he comentado, a tener mayor felicidad. Exactamente.
0: Mucha gente piensa en el tiempo como algo que está ahí. Como algo que no está limitado. Algo completamente infinito. Pero, por ejemplo, se gastan un montón de dinero en gilipolleces. Un montón de dinero en ropa súper cara, eh, Incluso poco dinero en comida basura, y dices, joder, están dedicando su tiempo a, a cosas que no les hacen feliz y no lo valoran realmente, pero en realidad el tiempo, una hora perdida eh, se multiplica a lo largo de los años. Es decir, lo que tú puedes hacer una hora cada día para mejorar tu vida es increíble y lo infravaloramos bastante. Vosotros pensad en el tiempo como un reloj de arena. Vosotros tenéis un tiempo limitado en vuestra vida, que son los años que vais a vivir, y eh, van pasando, va corriendo ese reloj de arena y lo peor no es en qué invirtáis el tiempo si estáis haciendo algo que a la gente le parezca mal o, o vagueando o durmiendo todo el día, lo importante es que vuestro tiempo no lo invirtáis en algo que no os gusta y que no amáis porque lo importante del tiempo es dedicarlo completamente a algo que os llene y dedicarlo a las cosas que realmente queréis hacer, porque si no os veis encerrados en un en algo que no queréis hacer. Y eso es lo que nos va a perseguir todos los años. Es decir, eso es lo que nos persigue, el no elegir las decisiones correctas, el no invertir el tiempo en lo necesario. Así que hay que valorarlo bastante.
1: Además, no únicamente respecto a lo que has comentado de comida basura, no únicamente están perdiendo su tiempo ingiriendo esos alimentos, sino que están... Además, perdiendo tiempo que podría ser invertido en otras actividades que te van a sumar más tiempo a tu vida, que van a aumentar tu longevidad y, por tanto, que van a mejorar tu calidad de vida y, en definitiva, te van a hacer más feliz. Entonces, yo creo que este aspecto es muy importante y debería ser tenido en cuenta en mayor medida. Exacto. Pasamos, si quieres, ahora a hablar sobre por qué deberíamos introducir rituales o rutinas eh, tanto al comienzo como al fin de nuestro día.
0: Sí, se te, te ha cortado un poquito.
1: Eh, sí, Vale, eh, quería decir que es muy importante eh, utilizar rutinas ya que nos van a servir para predisponernos y para mentalizarnos eh, al inicio de nuestro día o sea, va, vamos a empezar el día como un piloto automático sin gastar nada de energía vamos a ir poco a poco sumando tareas realizando actividades que nos van a ir subiendo la moral y nos van a ir eh, motivando ya que vamos a ir viendo que estamos cumpliendo tareas difíciles sin esfuerzo por ejemplo, hacer la cama eh, algo tan básico, tan estúpido y tan eh, menospreciado por mucha gente, eh, es, puede ser tenido en cuenta como la primera victoria del día, ya que es una actividad muy, que da mucha pereza hacer, es muy aburrido. Eh, ¿Para qué la vas a hacer si luego eh, esa misma noche la vas a deshacer y vas a dormir en ella? Eh, yo creo que a, actividades tan tontas como hacer la cama, que van a hacer que estés eh, luchando contra tu propia pereza, Pueden hacer que, por ejemplo, te sientas más motivado para realizar la siguiente tarea, veas que va a ser más fácil ya que acabas de, de romper la pared, acabas de romper esa barrera. Y además el residuo atencional al cambiar de una tarea a otra cuando estás eh, realizando determinadas actividades en rutinas se va a ver muy reducido. Por tanto, te va a ser más fácil, eh, te va a ser muchísimo más sencillo y va a limitar la, la fuerza de voluntad perdida. Entonces yo creo que es algo súper importante.
0: Sí, realmente eso es algo importante y lo de ser la primera victoria del día. Yo es que tengo una regla que utilizo para hacer las cosas que no me apetece hacer y es decir, mira, voy a hacer esto pero voy a hacer solo un minuto de esto. Y cuando, cuando hacéis solo un minuto decís, vale, ya me he quitado lo más complicado de esa tarea que es empezar a hacerla. Y ya una vez que he empezado a hacerla puedo continuar. Y sinceramente yo creo que lo, la automatización... Es lo mejor de las tareas. Y una herramienta que creo que es bastante sencilla de incorporar y que os va a ayudar bastante es dejar las cosas preparadas el día anterior eh, para que cuando os levantéis eh, os vistáis, eh, tengáis vuestro café preparado para, para tomároslo por la mañana y no os tengáis que preocupar por nada. Es decir, dejáis vuestra ropa hecha, dejáis las cosas que os den la señal eh, de hacer algo. Por ejemplo, si queréis escribir un diario por la mañana, os dejéis el diario en el mismo sitio de donde os tomáis el café por la mañana y de esta manera no tendréis que pensar. Simplemente lo veis y hacéis vuestro diario, eh, desayunáis y básicamente automati automaticéis todo el proceso. Y ahora eh, os vamos a hablar de la rutina de mañana perfecta para nosotros. Ya sabemos que sirve para automatizar rituales, que puede ser la primera victoria del día, pero ahora, eh, ¿cómo podemos llevar esto a cabo? Nos he, hemos estudiado eh, rutinas de gente altamente exitosa, hay gente que consigue mucho en su día a día y vamos a hablar más o menos de eh, rutinas eh, que llevan a cabo estas personas y que llevamos a cabo nosotros también y que nos ayudan bastante eh, a ponernos en un estado de ánimo muy positivo y a ponernos en un estado en el que podamos hacer un montón de tareas eh, sin desconcentrarnos y estemos en el estado de ánimo perfecto eh, para llevar a cabo todos nuestros objetivos. Lo primero sería eh, nada más levantarse, activar el cuerpo, hacer un poco de cardio ligero, eh, salir a la luz, básicamente activarse, eh, levantarse bien prontito por la mañana para tener un montón de tiempo para hacer cosas y estar eh, completamente expuesto a la luz. Y algo muy importante es no coger el móvil nada más levantarse porque realmente... Si coges el móvil, nada más levantarte, te estás matando. Es decir, te estás metiendo en el bucle del zombie. Eh, coges el móvil, miras las notificaciones, ves qué mensajes te has mandado y ya entras en lo que los demás te dicen que hagas. Ya entras en las notificaciones, en lo externo. Nada más por la mañana lo que... El Eso es. Por la mañana directamente queremos estar metidos en nosotros mismos, eh, crear un ritual para darnos amor a nosotros mismos y para estar completamente centrados, empezar bien el día una buena mentalidad. Luego, eh, lo segundo que yo, ¿no? y que yo creo que nos puede ayudar bastante eh, es hacer un diario, porque esto está infravalorado, es decir, la gente ve como un diario como una tontería, pero es de lo más demostrado para aumentar la felicidad y el agradecimiento hacia los demás. Eh, hay una manera específica de hacer un diario que os puede ayudar mucho por la eh, y es básicamente escribir tres cosas que agradeces, es decir, puedes agradecer estar eh, durmiendo, estar en una casa, de hecho tener una familia que os quiere, tener unos amigos que os quieren, lo que sea. Dos afirmaciones eh, positivas que ayuden a reafirmar vuestro estado de ánimo y eh, tres objetivos del día. Yo, la manera en la que planteo objetivos, que creo que es la mejor o al menos la que más me ayuda es visualizar un objetivo en cuanto a vuestro desarrollo personal, el proyecto que más ansiéis, el proyecto que más os gustaría realizar. Otro, en cuanto a qué persona puedes ayudar, qué solución puedo llevar a cabo, eh, a qué amigo le puedo hacer un detalle, eh, a qué amigo le puedo hablar para hacer un plan. Y luego, eh, bueno, amor y amistades, eh, realmente también. Eh, ¿A qué chica eh, le podría hablar? Eh, ¿A quién podría decir algo bonito? Eh, y luego en cuanto a salud, en cuanto a otro, otro apartado para ti mismo. Es decir, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para mí mismo hoy? Eh, ¿Cómo me puedo dar amor hoy? Y esto eh, realmente aumenta mucho la felicidad y aumenta vuestra mentalidad porque ya no estáis pensando en recibir eh, del día, sino estáis, pensan en, estáis pensando en dar. Y no sé si tú haces un diario, pero a mí esto me ha ayudado bastante.
1: Sí, yo también comencé a hacer un diario, no únicamente por la mañana, sino también por la noche. Y quería comentar primero que todo esto yo empecé a investigar en qué hacía la gente altamente exitosa, porque quería no únicamente... Eh, reducir el número de horas que tenía que dedicar eh, cada día a trabajar, porque eso es algo que sí te puede gustar porque estás motivado, pero a todos nos gustaría mucho más estar con nuestros seres queridos. Y empecé a investigar, empecé a ver, por ejemplo, que tonterías, como que Bill Gates siempre lleva la misma ropa para limitar la fuerza de voluntad, porque ya sabemos todos que cada decisión que haces en tu día va a ir reduciendo esa fuerza de voluntad y va a ser más complicado comenzar una tarea eh, por tanto, eh, yo iba leyendo ton pequeñas tonterías, iba investigando más y finalmente eh, di con lo que iba a ser mi rutina diaria y no únicamente diurna, sino también nocturna. Eh, entonces, ahora yo quería eh, comentar a base de ejemplo, no mi rutina, pero lo que podría ser una similar y una que podáis adaptar a, a vuestra persona. Eh, por ejemplo, yo creo que es muy importante madrugar, eh, no únicamente por los ritmos eh, circadianos y todo lo que hemos ido comentando en los anteriores podcasts, sino porque, eh, pon que te levantas a las 6-7 de la mañana, ¿cuántas personas van a estar despiertas a esa misma hora que tú? No va a haber casi gente que pueda eh, disturbarte, eh, ni que pueda eh, joderte la atención, ni que pueda molestarte. Entonces, yo creo que madrugar es siempre una, una buena opción. Eh, quizá lo primero que puedas hacer al despertarte es ir a lavarte los dientes eh, y la lengua para eh, quitar eh, todas aquellas toxinas, microorganismos y demás que hayan ido acumulándose en la boca, lavarte la cara para ir espabilándote, hacer la cama y posteriormente, quizá podría ser una buena idea, eh, empezar con unas afirmaciones, unos agradecimientos. En definitiva, eh, llevar un diario en el que tú puedas expresar, y no únicamente de palabra, sino que sea escrito y, por tanto, más razonado y más sentido, eh, lo que estás pensando en cada momento. ¿Qué objetivos tienes a corto plazo? ¿Qué objetivos tienes a largo plazo? ¿Qué, ¿Por qué quieres dar las gracias hoy? ¿Qué es lo que tienes ganas de hacer hoy? ¿Cuál es tu objetivo del día? Eh, y determinadas eh, preguntas como estas que podrías hacerte para ir comenzando el día, para ir motivándote y para prepararte para eh, luchar por tus objetivos. Quizá el siguiente paso podría ser prepararte un café, eh, asemejar ese olor a que toca una sesión Deep Work y eh, una concentración máxima, eh, por tanto después de este café vendría dicha sesión y quizá tras una hora y media, dos horas de trabajo intenso podrías darte un paseo eh, exponiéndote al sol y por tanto regulando tus biorritmos y además sumando una pequeña dosis de, de movimiento que, que nunca viene mal tras ello podrías volver y realizar otra pequeña sesión de una hora o cosa así y quizá esa sería una buena hora para encender el móvil por primera vez las 9-10 de la mañana. Posteriormente quizá un... ...entrenamiento... Eh, ...de fuerza... ...de hipertrofia... Eh, ...sería perfecto para ajustarlo en tu... ...en tu rutina ya que va a ser por la mañana... ...cuando más energía dispongas... ...y puedas rendir mejor... ...y una ducha fría... Eh, ...a forma de activación... ...para afrontar lo que queda de día. Yo creo que es importante... Eh, ...todos los días tener... Eh, estructurado a modo de rutina lo que podría ser una pequeña foto de tu vida. Yo considero que si tienes cinco aspectos que te definen y sin los que no podrías vivir, deberías tratar de incluirlos en tu vida todos los días. Puede ser entrenar, puede ser estar con tus amigos, puede ser eh, trabajar... Eh, lo que tú consideres que no puede faltar en tu vida. Y, por último, quería comentar que el ayuno intermitente que quizá haya que dedicarle un episodio más, más en profundidad, podría ser eh, una buena herramienta para incluir en vuestras rutinas. Yo personalmente lo utilizo, no lo utilizo a forma de quemar más grasa ni como una estrategia nutricional, sino que lo utilizo por comodidad y ahorro de tiempo. Yo me levanto a las 6 de la mañana, seis y cuarto, seis y media, y hasta las 2 de la, de, de la tarde no como. No, no tengo hambre, no, no lo necesito y me ahorro unas cuantas horas de tener que estar cocinando, comiendo y digeriendo la comida. Por tanto, eh, puede ser una buena estrategia y yo básicamente os recomendaría que todo lo que estéis escuchando en el podcast o que leáis en otros sitios, les deis una oportunidad, estéis un par de semanas probándolo y a partir de ahí decidáis si queréis incluirlo o no en en, vuestro, en vuestra rutina personal Exacto. no sé, tú Antonio, ¿qué opinas? Sí, pero... la verdad es que
0: yo opino que también el ayuno intermitente está bien eh, no podemos obtener tantos beneficios del ayuno de 16 horas pero sí que es bastante mejor que estar comiendo todo el día eh, acelera nuestro metabolismo y la verdad es que mejora bastantes factores de nuestra salud eh, dentro de lo que cabe nos deja estar unas horas en una cetosis ligera que podemos aumentar eh, con un poco de ejercicio por la mañana, eh, con un café, eh, si le añadís eh, aceite MCT o aceite de coco podéis eh, tener incluso más beneficios. Y... Pero también eh, realmente valoro eh, los desayunos, eh, ya que un desayuno también puede dar bastante energía en la mañana, sobre todo si es un desayuno que tenga proteína y grasas, ya que queremos evitar azúcar y carbohidratos porque nos pueden dar un pico de glucosa y hacernos estar más descentrados por la mañana, ya que además por la mañana el cortisol eh, está en los niveles más altos y puede, nuestros picos de insulina pueden ser mayores a esa hora. También querría añadir a que, eh, también el hecho de meditar y leer, porque yo leer por la mañana la verdad es que lo veo importante, aunque sea 10 minutos, eh, por el hecho de tener algo de inspiración, leer algo de no ficción, eh, sobre algo que podáis aplicar a vuestro día a día o algo que estéis sí, a lo que estéis bastante enfocados para poder aplicarlo en el día y mejorar un poco eh, esa versión de vosotros mismos, esa parte eh, que queréis desarrollar. Y luego, eh, también otra mención a la meditación. Eh, la meditación, aunque sean cinco minutos eh, en silencio respirando, eh, cualquier ritual de, de respiración te pone en un estado de ánimo brutal para a lo largo del día eh, y un estado de ánimo también de gratitud, de agradecimiento, de presencia eh, que os va a ayudar a estar mejor todo el día. Eh, yo he probado eh, un tipo de meditación que se llama Meditación Meta, que es una meditación eh, que se hace para dar gratitud, para dar agradecimiento. Básicamente en esta meditación tú eh, piensas en una persona que conoces y le deseas lo mejor. Y en los últimos minutos eh, de la meditación pasas de esa persona pasa a ser eh, de la persona a la que le das eh, todas esas cualidades positivas le deseas todo lo positivo a ser tú mismo te deseas todo lo positivo a ti mismo y es una realmente es una actividad que puede potenciar vuestro estado de ánimo y sacar unas emociones súper positivas mañana así que si queréis eso la meditación meta es increíble y luego también muy recomendada la aplicación de waking up de Sam Harris sí. es brutal porque es, es un neurocientífico que realmente sabe bastante sobre esto. Lleva muchos años meditando. Eh, también lleva en la India descubriendo todos todo los rit rituales, rutinas de meditación. Y se puede hacer todo sin, ningún, sin ninguna religión, sin nada de, por, ni nada de eso de por medio. Y se puede aprender bastante de él. Quería hablar también de más perspectiva. Quería poner más perspectiva. Y quiero hablar de la rutina de Benjamin Franklin porque... Bastante interesante. Tengo aquí mismo la rutina de Benjamin Franklin y la, la puedo leer. Lo que se preguntaba en su mañana, y de esto se caracteriza mucha gente exitosa: el poner objetivos. Una persona exitosa se caracteriza por ponerse objetivos. Eso es algo súper importante. Y de hecho, algo increíble para hacer antes de ir a la cama es visualizar eh, tus objetivos en esas tres áreas que he dicho antes de ir a la cama. Visualizarlas y ver completamente. Eh, qué es exactamente lo que quieras y al día siguiente te levantarás con las ideas súper claras sobre el tema aunque os puede eh, realmente puede molestar un poco el sueño puede preferir un poco el sueño es bastante bueno bueno lo primero que te preguntaba es qué bien tendré que hacer este día qué bien haré este día eh, se lavaba eh, eh, rezaba a Dios porque era, era religioso es decir, hacía una práctica de gratitud que al final puedes hacer una práctica de gratitud no, no religiosa eh, pensabas los negocios del día y sobre la sobre cómo iba a llevar a cabo el día eh, y estudiaba eh, leía sobre los temas eh, que iba a llevar a cabo ese día y se preparaba un desayuno el desayuno clave sería unos huevos con bacon o algo proteico algo con grasa para que te dé bien de energía por el día, como hemos dicho o de 8 a 11 eh, trabajaba una leía sus cuentas y comía otra vez de 2 a 5 trabajaba eh, de 6 a 9 ordenaba, ponía música, se divertía, eh, tenía conversaciones, examinaba qué tal había ido su día, reflexionaba. Y al final de la noche se hacía una pregunta, ¿qué bien podría haber hecho hoy? ¿Qué es lo mejor que podría haber hecho hoy? Y después dormía. Y luego encontré una cosa eh, en, el, en la revista de, de trabajo aplicado, eh, que, que hicieron un estudio sobre la reflexión, sobre reflexionar del día. Y la gente exitosa. Y llegaron a la conclusión de que la gente reflexiona conscientemente para entender los eventos de su vida y como consecuencia agregan y mejoran su significado. Entonces esto de reflexionar eh, sobre el día, de qué podrías haber hecho mejor, eh, te da mayor significado. Eh, da mayor significado sobre tu vida y sobre las cosas que estás haciendo. Por lo tanto, puede mejorar tu felicidad. Y ahora queríamos hablar sobre la improvisación contra la planificación. Porque yo soy muy partidario de hacer cosas improvisadas. Pero Pascu eh, planifica hasta la, hasta la improvisación. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cuál es tu visión pues, sobre, sobre esto?
1: Pues mi visión la acabas, de, la acabas de decir tú y es que yo me planifico hasta las improvisaciones porque sinceramente creo que no puedes mejorar aquello que no puedes medir. No te das cuenta de que has mejorado porque no lo puedes medir. Si no lo puedes medir, no vas a mejorar. Entonces yo creo que eh, planificar eh, de forma excesiva eh, va a ser una contra, pero planificar de forma inteligente eh, va a ser una ventaja. Por tanto, la clave, yo creo que sin obsesionarte, está en el equilibrio. Claro. Yo, personalmente, eh, soy más partidario de planificar. Por ejemplo, planificar tareas. Le estoy enseñando y eh, un más poco. actividades de trabajo. Eso es. <ríe> eh, también planifico cuando necesito recopilar información, pues me puedo planificar, por ejemplo, que tengo que recopilar tanta información o algún material o lo que sea. Eh, contactar con alguien, elegir el momento, el día, la situación de cualquier tarea. O, por ejemplo, la ruta o el plan a seguir para conseguir un determinado objetivo. Exacto. Yo algo que hago cuando quiero conseguir un objetivo a largo plazo es decir, vale, voy a hacer un eje cronológico como si fuera un árbol... No, o sea, perdón, como si fuera un eje cronológico. Eh, pongo el objetivo a largo plazo, lo último, y voy creando una ruta con cada vez objetivos más cercanos en tiempo de lo que tengo y lo que no tengo que hacer para conseguir ese objetivo. Y de esta forma, planificándolo, me aseguro de que tengo, por ejemplo, si quiero conseguir algo a 20 años vista, tengo objetivos a 20, a 15, a 10, a 5 y a un año vista. ¡Sotente! Y dentro del año vista tengo objetivos mensuales, trimestrales, semanales y diarios determinadas tareas que tengo que conseguir para conseguir mi objetivo. Pero también es verdad que es necesaria la improvisación, porque una parte muy importante de conseguir un objetivo eh, reside en la creación y el desarrollo de ideas. Es imposible que te planifiques eh, crear y desarrollar ideas, que se te ocurran ideas. Eh, tienes que puedes planificar espacios de tiempo en los que busques maximizar tu creación, desarrollo de ideas, descubrimiento de nuevas formas, eh, flujos de trabajo, ritmos, no sé. Sí. Yo creo que improvisar es muy importante. Pero, a ver, Por ejemplo, yo... en lo que, vale, sí. en lo que está referido a el terminar de la tarea y en lo que está referido a las ideas. Por ejemplo, los últimos retoques, los últimos ajustes, la, la guinda final, eh, todo ese tipo de cosas. Yo creo que no se pueden hacer planificando. No puedes planificar todo lo que tienes que hacer dentro de una tarea. Puedes planificar los puntos a grosso modo puedes planificar lo más importante Pero no puedes planificar eh, hasta el último detalle Porque vas a acabar quemado Entonces yo creo que el equilibrio es la clave
0: Y, de hecho, y es algo que tengo que trabajar Yo opino que, que no se puede planificar la creatividad Es decir, muchas veces eh, la creatividad es. Te viene en momentos completamente ordinarios Te viene en una cafetería, te viene esperando al metro Te viene en esos momentos Y tú tienes que aprovechar esos momentos de difusión eh, porque realmente la creatividad la veo como difusión no puedes centrarte en crear Te tienes, tienes que estar difuso para, para crear eh, puedes aprovechar ese, esos momentos para sacar ideas brutales pero yo sobre esto de la improvisación versus planificación eh, me gusta pensar en una metáfora y es el turismo versus la aventura eh, un turista eh, ve lo que le enseñan lo que él cree que va a estar bien ve los eh, sitios eh, más relevantes, entre comillas, de, de la ciudad y se planifica una ruta eh, para llevar a cabo de, en la ciudad, para visitar ciertos sitios, para visitar eh, ciertos restaurantes. Pero realmente los sitios especiales de ese lugar solo los ves cuando conoces gente de ese lugar y gente de ese lugar te lo enseña. O cuando te pierdes por una calle y eh, te sientes completamente perdido, no sabes qué hacer, entras en un bar y de repente descubres todo el ambiente de esa ciudad... Eh, y una aventura completamente aleatoria. Yo lo que me fijo es que muchas veces cuando no hay nada planificado y dices, joder, el plan que tenía se me iba a tomar por culo. Por ejemplo, con amigos. El plan se me iba a tomar por culo. Vamos a hacer algo. Esos días en los que dices vamos a hacer algo y sale un plan completamente aleatorio son los días más especiales, los días en los que te lo pasas mejor. Y yo creo que realmente hay que dejar días de la semana en los que no tengas nada planificado y que sea todo decisiones en el momento. Porque si planeas demasiado, pierdes perspectiva. Y tú puedes pensar que una cosa es de una manera, pero la experiencia luego eh, te dice que es otra. Entonces yo veo que es muy importante planificar, sobre todo en el área profesional, pero la visión que tengo yo es alternarlo. Por ejemplo, tener cinco o cuatro días a la semana eh, que te planificas a muerte, que realmente haces los objetivos que te planeas, aunque puedes dejar unas horas de difusión, para hacer lo que quieras, para improvisar. Y luego días completamente en los que improvisas todo el día entero. Es decir, te levantas cuando quieras. Eh, sobre la marcha quedas con quien sea. Haces un plan que sea. Y de esos días pueden salir cosas muy especiales y cosas que no, que no te esperabas. Entonces hay que pensar, ¿prefieres eh, ser un turista toda tu vida o quieres entrar en la aventura, en el caos, en lo aleatorio,
1: en las cosas diferentes? Además, sigue, sigue. Eso, obviamente iba a decir que es imposible planificar al detalle todos los días porque siempre van a surgir imprevistos y esto hay que tenerlo en cuenta también a la hora de planificar. No vas a tardar, lo que tú crees que vas a tardar en terminar determinadas tareas, pero sí que es importante que a cada tarea que hagas le asocies un tiempo porque está demostrado, y esto lo hablamos sí. yo hace poco, que por ejemplo si dices tengo dos horas para hacer esta tarea, pues el ser humano tiende a eh, repartir en tiempo eh, la, la, el acabar esa tarea. Eh, si tienes dos horas, vas a tardar dos horas en hacer esa tarea, porque tú vas a decir, va, tengo dos horas, eh, no tengo que estar eh, metiendo tanta intensidad para terminarla, porque tengo dos horas. Pero si en cambio tú dices, eh, vale, tengo dos horas, voy a tardar una hora en realizar esta tarea, y la otra hora la voy a dedicar a lo que yo quiera. Claro. Pues te vas a concentrar, vas a tener... Eh, vas a echar para adelante y lo vas a conseguir. Pero tampoco hay que llevar esto al extremo, porque si no, va a ser algo eh, que no se va a poder cumplir en muchas eh, circunstancias. Eh, es imposible terminar, por ejemplo, leerte 200 páginas en una hora o determinadas actividades que lo único que van a conseguir es frustrarte, agobiarte y reducir tu productividad. A no ser por que aprendas está guay. Yo... <risas> planificar está guay, pero excederte va a acabar por poner tu vida en una situación más monótona, previsible, repetitiva, que sin chispas, sin imaginación y muy, muy, muy aburrida. Entonces, improvisar eh, puede estar bien en determinados, en determinados momentos, pero abusar de la improvisación también va a tener sus desventajas. Eh, no vas a disfrutar de lo que haces porque todos los días vas a la aventura y no estás... Eh, controlando lo que tú bebes y el estrés y las urgencias van a dictaminar las actividades que tú vas a hacer. O sea, no vas a estar haciendo lo que tú tienes o debes o quieres hacer, sino que vas a hacer lo que otros te digan que hagas, Exacto. por determinadas urgencias, importancias y, y demás. Exacto, entonces que la moraleja es muy, muy ni
0: mucha difusión ni extrema, extremada concentración, porque ambas tienen sus desventajas, pero el equilibrio... Es clave. Y el efecto de lo que hablaba Pascu de, de que tendríamos a hacer eh, las horas que, a las que se asignaba una tarea, yo esto lo conozco como el efecto Steve Jobs, porque en la, en la biografía Steve Jobs eh, sí. hablaba de que él, eh, un programa que querían realizar, una aplicación, que querían crear un proyecto, eh, cuando el real, plazo realista era seis meses, le decían los, los ingenieros, esto tardaríamos en hacerlo seis meses o un año. Él decía, lo quiero en seis semanas, si no estáis todos despedidos, lo vais a hacer en seis semanas. Y se tiraban los tíos trabajando 20 horas al día, <ríe> o, o 16 horas al día sin prácticamente dor eh, dormir, como locos, hasta que lo conseguían. Y lo conseguían en el plazo. Era una pasada, la verdad. Mira,
1: no, he dicho, no he dicho antes el nombre porque no me acordaba, pero me acabo de acordar, y se llama La Ley de Parkinson, ...y se basa en eso, en que el trabajo se va a expandir... ...hasta llenar el tiempo disponible para, para terminarlo... ...o sea que... ...muy, muy interesante, tío. Y ahora
0: eh, vamos a terminar con rutinas de noche... ...qué hacer para poder por la noche dormir como un bebé... ...relajaros completamente... ...y, y eh, lo primero que podéis hacer es ya... Directo, ...cuando hayáis terminado la sesión de trabajo... ...desconectar, eso es lo importante... Eh, ...cerrar completamente todo lo relacionado con el trabajo y ya entrar en modo relajación en eh, modo diversión eh, yo veo bastante que está bastante bien el cenar tres horas antes de irse a la cama porque te permite dormir con mayor calidad de sueño si comes directamente eh, antes de irte a la cama pueden aumentar bastante las pulsaciones estar tu cuerpo demasiado activo y estar realizando la digestión en vez de dormir y depurar el cuerpo que es para lo que es dormir luego también eh, dos horas antes o, o algo así eh, dejaría eh, de trabajar o hacer cualquier cosa relacionada eh, y una hora antes dejaría completamente la tecnología. Yo por la noche utilizo eh, gafas de luz azul que son gafas que evitan eh, la radiación de luz azul de los dispositivos para que no dé la señal a tu cuerpo de que estás por el día porque cuando tienes luces artificiales eh, dar una señal a tu cuerpo que todavía es de día entonces no se libera igual eh, la melatonina entonces si te pones tres horas antes o dos horas antes de las gafas de protección de luz azul esto puede permitir que liberes mucha más melatonina por el hecho de que no están eh, habiendo señales artificiales que están diciendo a tu cuerpo que, que es hora de dormir luego eh, también algo que, que me parece bastante bien es una hora antes ya Desconectar completamente de tecnología y ponerme a leer algo de, de ficción. Es muy importante que sea ficción. Alguna historia, eh, alguna aventura que no esté basada en el mundo real. Entrar ahí en mi fantasía y relajarme completamente. Eh, o también eh, planificar, eh, escribir en mi diario eh, lo mejor del día, que ha sido lo mejor que, de, que he hecho en el día y qué podría haber mejorado. Reflexionar un poco sobre ello. Y también alguna vez, en vez de leer, pues veo alguna serie o alguna película, algún fragmento de película, no me las llevo a ver entera, me las veo en varios días, una película que me inspire o que esté relacionada con algo que estoy llevando a cabo, películas que me pongan en buen estado de ánimo. Y ese sería básicamente mi plan. Y también eh, disminuir bastante la luz para poner eh, unas lámparas de baja intensidad, poner muy poca luz en el sitio en el que estéis, porque así os va a entrar naturalmente el sueño y vais a poder dormir bastante bien. Bueno, y luego, igual, eh, una hora antes de irse a la cama, eh, alguna vez me como unos kiwis que ayudan con la calidad del sueño eh, o me tomo melatonina. Tengo una melatonina con zinc, que es brutal, y eso viene bastante bien para que os entre más el sueño por la noche y esa sería básicamente la rutina de noche que yo veo... Bastante óptimo.
1: Podríamos también comentar que a la hora de terminar de trabajar o de realizar la tarea previa a la relajación y a preparar nuestro cuerpo para descansar, podríamos incluir alguna especie de ritual. Por ejemplo, el autor de Deep Work siempre cuando termina el trabajo y se dispone a relajarse con sus seres queridos, siempre repite la misma frase, sat down complete. Y eso le sirve a su cerebro para darse cuenta de que ahora es tiempo de descansar y que necesitas de ese descanso para mañana rendir al 100% y poder cumplir tus objetivos. Y en este cumplir los objetivos es la primera tarea que yo realizo cuando termina mi día, que es comprobar que todos los objetivos del día han sido cumplidos. Y de no ser así, eh, estructurarlos para al día siguiente poder, poder terminarlos. Posteriormente, yo... Eh, doy un rápido chequeo a redes sociales, Gmail y determinadas actividades eh, conocidas como shallow work, ya que durante el día eh, trato de no pasar apenas tiempo en ellas y así en 15 minutos puedo dejar eh, terminado este aspecto. Posteriormente podríamos pasar a una ducha caliente o algo que nos, que nos relaje y ahora quería decir que eres un cabrón porque yo iba a decir justamente lo mismo iba a decir eh, parece que no leemos los mismos libros porque ahí iba a comentar la regla que yo llamo 3-2-1 que es muy fácil de recordar 6 horas antes de dormir no cenas 2 horas antes de dormir no trabajas y 1 hora antes de dormir no utilizas pantallas azules pero, pero me las has quitado de la boca así que, así que nada una pena tío eh, <ríe> Leemos los mismos libros tío bueno Posterior a esto, eh, yo planifico eh, lo que va a ser mi día siguiente por horas y eh, marco tics en una pizarra que tengo de metro veinte por 09 nueve, eh, que sería mi habit tracker. tracker y nada ya finalmente terminaría con el diario que pues puedes eh, contestar preguntas como pueden ser qué he aprendido hoy qué ha sido lo mejor de hoy eh, qué me apetece hacer mañana o cosas que te estén rondando la cabeza y que no te dejen pensar en otras cosas y pues también podrías hacer unos estiramientos con un foam roller o cosas así leer yo yo suelo leer antes me ayuda a, a relajarme totalmente y tras media hora de lectura suelo meditar Básicamente controlando mi respiración eh, poco a poco y yo personalmente quiero recomendar que es mucho mejor hacer un hábito de mierda que no hacer el hábito. Así Exacto. que si meditáis un minuto o meditáis dos minutos, eh, mucho mejor que no meditar. Si podéis meditar más, pues poco a poco podéis ir aumentando el tiempo. O si algún día no tenéis suficiente tiempo, pues meditáis un minuto o dos minutos, pero no perdáis el hábito y no rompáis la cadena. Cierto. Y nada, ya después de esto, yo recomendaría no comer mucho pepino en la cena porque <ríe> está asociado a que te entren ganas de mear básicamente durante la noche y esto puede eh, romper tu, tu sueño. Y respecto a la higiene de sueño, eh, ya haremos un capítulo que nos lo está pidiendo bastante gente, pero bueno, yo comentar que optimizo hasta la intensidad de las bombillas. Eh, optimizo. Tengo un despertador inteligente que ya trataremos y realizo otras eh, medidas para tratar de garantizar que mis biorritmos están en buen nivel y que la luz no me perturba, pero bueno, podría compartir con vosotros que si no queréis compraros unas gafas de luz azul, podríais instalaros en vuestros ordenadores y móviles aplicaciones que vuelvan la pantalla con una tonalidad más naranja. Por ejemplo, para el ordenador tenemos F.lux, y para móvil, pues, no, no controlo ahora mismo porque el mío lo hace directamente, pero seguro que hay Twilight. un montón. Twilight. Perfecto, pues, pues ahí lo tenéis.
0: Pero las gafas y de la azul tengo... son mucho más potentes. Van, van de locos. Uy, es es, que es tienen Eso es, es Y muy por muy 20 euros. Realmente cuestan 20 euros es. o 15 euros las, las mías. Parecen de obrero, pero, pero bueno. Ahí en la sí, descripción no os, dejaremos, os dejaremos el link y tal.
1: Y eso, evitar coger el móvil una hora antes de dormir, o sea, es crucial. Eh, yo lo noto muchísimo y cuando lo hago, igual, en vez de dormir ocho horas, eh, duermo diez, pero me levanto... O sea, aunque duerma, me levanto cansadísimo. O sea, es, yo creo que es lo vital y si tenéis que hacer una única cosa, os recomiendo que hagáis esto. No coger el móvil una hora antes de, de meteros a dormir. Exacto, porque encima eh, os vais atontados a dormir. Es decir, os vais con la cabeza pensando en otras
0: cosas, no os vais completamente pues relajados. Yo, si me acuesto con el móvil, me levanto atontado completamente al día siguiente. Y esto sí que es importante sí. controlarlo bastante, porque es muy mal hábito. Y finalmente decir que sería también bastante bueno tener eh, unos hábitos más o menos todos los días para dormir, eh, que asocie vuestro cerebro con dormir, y de esta manera os podéis dormir bastante bien. Otro, otra mención a la respiración 478, que ayuda a conciliar el sueño, inspiras cuatro segundos mantienes 7 y sacas ocho, probadlo eh, como diez veces o algo así y se nota bastante porque os deja bien atontado y listos para dormir. Y yo si tuviera que decir algo eh, con respecto a qué podéis sacar de, de este podcast, sería eh, tener unas rutinas en las que no pilles el móvil eh, al principio del día ni al final del día, eh, tener una organización más o menos del día eh, y, un, y unos rituales que te ayuden a ponerte en un perfecto estado de ánimo para luego trabajar. Es decir, eh, disfrutar de vosotros mismos al principio de la mañana, hacerlos como un ritual de mejora personal y de amor personal. Como el reto introducir in vuestra, para introducir a vuestra vida y ser mucho más felices haría lo del diario de gratitud. Tres cosas que agradecéis por la mañana... Eh, tres objetivos que tenéis en los tres ámbitos de vuestra vida dos afirmaciones y luego al final del día igual tres mejores cosas que han pasado en el día y dos cosas que habéis podido mejorar y se hacen cinco minutos
1: realmente y
0: probadlo y me decís qué tal porque es una puta pasada
1: Sí, también eh, si quieren nos pueden comentar, si quieren que compartamos también lo que puede ser una rutina diaria entera, no únicamente diurna y nocturna, sino también intradía, pequeñas rutinas o pequeños hábitos que tenemos antes de realizar o de acabar ciertas tareas y básicamente eso, eh, agradecer todo el apoyo que recibimos en los dos anteriores episodios, que si no habéis escuchado os invitamos a que lo hagáis y nada, que, que sigáis ahí para el próximo. Eso es, muchas gracias por todo,
0: eh, la verdad es que es agradable. Muchísimo. Tenéis el, el grupo de Telegram para comentar dudas, eh, comentar sobre cosas de estilo de vida, salud, eh, nutrición. Eh, os lo dejamos los links. Os dejamos links también de recursos de los que hemos hablado eh, sobre diarios, eh, gafas de luz azul y múltiples lecturas que os pueden ser útiles. Y esto es todo. Y muchas gracias. Adiós. Adiós.